0: Oi, eu sou a Tatiana Tosi, seja bem-vinda ao nosso POUD Curso, essa é a última aula do módulo 3. O tema de hoje tem um nome engraçado, é tudo junto e misturado, como isso interfere na criação dos filhos? Vocês vão entender.
1: Nós falaremos o que é família, quais são as novas definições de família, falaremos sobre é, os filhos únicos, separação dos pais a alienação parental, o que muda no processo de educação, como são os laços da família moderna, filhos com mais de uma casa e como a tecnologia mexe com esse sistema.
0: Esse é um assunto muito legal da gente falar, essa composição familiar. E eu acho que a gente pode trazer, Bárbara, exatamente essa conversa que a gente estava tá, desenrolando aqui antes de começar a gravação, sobre o conceito de família, né? O que é o que é a família para mim, o que é para você? Para mim, automaticamente, me vem essa questão hierárquica, meio clássica, esse padrão de família como pai, mãe, filhos, como uma definição. Mas para você é um pouquinho diferente, né?
1: É, na verdade, é, eu considero família as questões dos laços afetivos. Então, são pessoas que é, são unidas por laços afetivos. Então, pode ser só uma mãe com filho, um pai com filho, pode ser é, um avô, é, pode ser é, uma tia. É, eu acredito que é, hoje a gente precisa parar para pensar um pouquinho que os laços afetivos eles são mais presentes e mais intensos em relação à definição de família... Do que, por exemplo, consanguinidade ou pessoas que é, vivem num mesmo teto ou qualquer outra definição. É, a gente entendeu por muitos anos que família só era homem, mulher e dois filhos, três filhos ou é, mais de um filho, né? Não, nem existia muito essa configuração de filho único algumas décadas atrás,
0: né Tati? É, é verdade. Só voltando um pouquinho também a gente tem que pontuar as relações homoafetivas, que elas hoje têm uma, uma presença cada vez maior e é uma nova configuração de família, também traz aí uma nova estrutura familiar dentro desse, desse contexto sociológico.
1: É até uma informação interessante Interessante, as escolas, eles, elas mudaram a forma como eles comemoram dia das mães, dia dos pais, não é verdade, Tati? Hoje eles fazem muito dia da família, porque tem muita criança que não tem mãe, tem muita criança que não tem pai, e eles percebem que essas questões dos laços afetivos, eles são muito importantes. É e
0: faz toda a diferença isso, porque uma vez que essa geração entende e valoriza muito mais é, a relação, o relacionamento, né, o amor, o aquilo que que os une, é importante considerar e acolher, independente, é, sem julgamento, né? Eu acho que assim é, isso é uma realidade, a gente tem que acolher, tem que transformar isso como parte da sociedade faz parte hoje não dá para é como a tecnologia se a gente entende que não dá para negar e voltar dar um passo para trás nesse sentido e falar olha lá no tempo que não existia a tecnologia é a mesma questão o perfil das relações familiares ele vem mudando de forma concreta é real
1: essa mudança então tem faz parte é aqui no dicionário o que que como quando a gente procura a palavra família o que que aparece é, conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco que vivem sobre o mesmo teto é... Mas é interessante essa definição, né? A primeira, é a primeira coisa que aparece no dicionário. Mas quando não mora no mesmo teto, deixa de ser família? É interessante a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? É, e ao contrário
0: também. O fato de morar sobre o mesmo teto significa que é família? Pois não é. É, é não, não necessariamente. É, então, é, é justamente o que une, né? O que configura a família moderna? O que, que realmente, qual é esse ponto em comum, essa intersecção para que fique configurado o que é família. Pelo que a gente está vendo aqui, uh, no meu ver, é isso. É o laço afetivo mesmo. É o, a intenção de, de, de criar essa célula independente do lugar. Né? Se eu moro aqui, uh, em casas separadas, mas a intenção de ter esse vínculo, ela existe.
1: É, e continuando aqui no dicionário, ele cita... Pessoas do mesmo sangue ou não ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes, parentela. É um pouco disso que a gente está falando, é, em termos de definição, é, não necessariamente precisa ter o mesmo sangue para se constituir família e tem muitas muitos estudos que falam que o laço como o laço afetivo ele é considerado mais importante do que esse laço consanguíneo. Tem muitas pessoas que não consideram a família de sangue como família e sim a família que foi criada ou é, o contexto que essa pessoa foi inserida e se sentiu vinculada, se sentiu ligada, acolhida. E a gente precisa parar para pensar que tem um pouco isso e a gente precisa entender, porque ficou um pouco confuso mesmo, não se tinha dúvida. Se você perguntava há 50 anos atrás o que é a família, eles definiam com muita clareza, né? Ah, minha família é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, era muito claro. E hoje, esse conceito, ele é muito mais amplo. É, foi fragmentado, né? De
0: acordo com, com a necessidade das pessoas se relacionarem. Então, o nome foi usado, mas para diferentes formas de se relacionar. Mas uma coisa que está muito ligada a isso, que é como consequência desse, desse movimento, que também de, de anos para cá, na evolução, na história da, dos casais, na história moderna, né, da evolução das famílias, antes tinha uma configuração de muitos filhos nos casamentos, né por, por uma questão, até porque permitia a sociedade, permitia isso. Com o, o passar do tempo, isso foi ficando um pouco mais restrito e existe uma tendência cada vez maior para a opção... Né, casais optarem... conscientemente... por ter um único filho... que o filho único... ele também muda... todo esse sistema familiar... Porque uma vez que um filho único é, Ele não tem ali irmãos para compartilhar Irmãos, o, o vínculo às vezes se perde né? então ele, Ou ele constitui uma nova família Ou aquela família aqui Dos ancestrais acabou Depois que ele perde uh, os, os parentes Ele meio que fica, uh, pode ficar sozinho Por isso que os filhos únicos têm uma tendência De considerarem amigos como família Que aí entra de novo nessa roda da discussão Por que hoje mudou também um pouco essa configuração
1: é, eu queria só trazer um pouquinho aqui, um dado histórico, é, a gente comentou um pouquinho sobre isso lá no módulo 1, um pouquinho no módulo 2 também, mas é só para trazer, para exemplificar. É, a família, a figura da família do Brasil, ela teve uma influência romana, é, proveniente do, do antigo luso brasileiro, né? dos portugueses também, da nossa colonização... A gente tinha muito forte a questão do pátrio-poder, que era fundada por uma família patriarcal, onde o homem ele tinha o chamado é, poder pater que significa que ele tinha autoridade sobre os filhos e a esposa. Só o pai exercia o pátrio poder. A mãe, ela tinha só a responsabilidade de educar os filhos. Falamos bastante sobre isso quando a gente falou sobre desenvolvimento do papel da mulher e todas essas questões, mas a gente precisa entender que durante muitos e muitos anos a família era considerada como família patriarcal, onde o homem era responsável e a mulher ela tinha responsabilidade somente pelos filhos. E essa carga ela vem, ao longo dos anos, definindo a nossa visão de família. E essa desconstrução ela é muito recente.
0: Mas de onde surgiu isso, né? Como que começou essa desestruturação, vamos chamar assim, desse é, desse conceito familiar. Em 1977 foi aprovado é, o divórcio. É, ele foi configurado como foi permitido essa modalidade para desfazer casamentos até então poderia já não existir relação afetiva né? a família poderia estar tá, é, ali dentro da configuração já não ser mais a questão ah, não ter esses laços amorosos e afetivos mas não existiu o divórcio eles continuavam e permaneciam casados até o fim da vida e... É, mas mesmo com a lei, né, Tati, era bem pejorativa, era Sim. as esquitadas, né? É, exatamente, a na mulher. mulher né? A mulher ainda era vista realmente com muito preconceito uh, na sociedade, assim, foram uh, foram anos aí para Pra, de luta para mudar um pouco esse conceito e tirar esse esse preconceito mas é só para caracterizar que foi daí que começou essa questão de desestruturar a família com, com esse padrão e a partir de então uh, aí novos casamentos surgiam então novos núcleos familiares e hoje quando a gente brinca tudo junto misturado é porque a gente tem famílias que são configuradas onde que inclusive se dão bem né não, não, não existem só famílias que brigam mas existem tem famílias que têm uma estrutura positiva, que tem pais separados, casados uh, novamente, com filhos do, do segundo casamento, enteados, uh, pessoas que, que estão. Ah, pessoa que se juntou. Enfim, tem uma série de configurações que mostra e marca esse novo perfil familiar.
1: Pois é, é a gente passou desse regime forte patriarcal para um regime de família plural, fundamentado no amor e no afeto. É, a família ela é muito importante para o desenvolvimento emocional das crianças para o desenvolvimento cognitivo a gente precisa ter um ambiente de muito cuidado e muito afeto e isso é, ele vem um pouco se perdendo também nessas últimas gerações porque como era uma figura muito forte do pai e hoje não tem mais é, ficou um pouco perdido como se a família não fosse importante e pelo contrário esses laços afetivos o um ambiente de cuidado e de amor ele é fundamental mas às vezes a família é formada por uma pessoa só, uma, uma criança e uma tia que cuida. A gente precisa entender que os laços afetivos eles são muito importantes e a gente precisa preservar até para que essas relações elas, elas se desenvolvam de uma maneira mais amorosa, cuidadosa.
0: Paralelo a isso, aconteceu também um outro movimento, que foi dessa independência feminina. Esse, essa que a gente falou né, nos episódios anteriores, que essa, o papel da mulher, uma vez que o núcleo familiar já não era mais a, a única prioridade da mulher e ela se voltou para o mercado de trabalho, ela se voltou para o desenvolvimento pessoal e profissional, também teve um impacto. Porque no mesmo momento que as famílias começaram a se reconfigurar e a mulher entra no mercado de trabalho com uma força uh, a mais, como uma busca de reconhecimento... Em alguns momentos, essa questão ficou muito delicada da criação dos filhos, porque já que não era mais responsabilidade única da mulher, e a mulher, por sua vez, também se voltou, voltou seus interesses para o mercado de trabalho, houve aí uma questão de, uh, de transferência dessa autoridade. Às vezes, a, 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 que a gente citou também em outro, num outro episódio, a questão da, do papel da escola ter que assumir, em alguns casos, a educação, que não, não cabe à escola, cabe ao núcleo familiar, mas esse núcleo fa familiar, se ele está fragmentado e enfraquecido, é muito complicado. Uma criança hoje, ela pode receber dois perfis e modelos de educação completamente diferentes, então existem as regras que funcionam na casa da mãe, as regras que funcionam na casa do pai. Mas às vezes, em alguns casos, isso dá um certo tilt aí na cabeça das crianças. É, é complicado administrar isso, tem que orquestrar de uma forma muito uh, cuidadosa e estratégica para que realmente os filhos tenham ambientes seguros e tranquilos para se desenvolverem sem essa carga de ter que usar, uh, de ter que assumir dois, dois conceitos tão diferentes.
1: É importante que a criança ela tenha um ambiente mais estável possível. O que muitas vezes acaba acontecendo... É a criança ela passar por vários padrastos Várias madrastas E isso deixa a criança muito confusa né? A gente às vezes acaba expondo a criança a ambientes que não lhe cabem A criança ela tem um ambiente de infância A infância precisa sim ser preservada E precisa ser cuidada E é importante a gente ter isso em mente Porque confunde sim a cabeça, né Tati? E uma consequência é, bem prática mesmo é a, é a dificuldade em criar
0: vínculos porque uma vez que a criança não consegue criar vínculos com essa figura paterna ou materna, ela também leva isso para a vida não só adulta de trabalho, mas para a vida emocional dela, né? Para a vida uh, afetiva. Então, a, a dificuldade em criar vínculos é um pouco, está uh, ligado um pouco nessa na infância, para em alguns casos, né?
1: Pois é. E aí entra no tópico da mudança no processo de educação das crianças. Porque quando a casa ela é dividida, a educação muda. Porque a criança ela tem uma referência na casa do pai, uma referência na casa da mãe, ou muitas vezes ela acaba ficando com os avós e aí vai visitar a mãe aos finais de semana e é, a rotina é totalmente diferente. Mudou muito a forma como a criança recebe as orientações. E isso tem deixado... A as crianças bastante confusas. O mundo ideal é aquele mundo onde os adultos responsáveis pela criação dessa criança eles possam conversar e dialogar Volta naquela aula que a gente acabou de trazer nas aulas anteriores, que é, é o adulto podendo se comunicar, dialogar, entrar em um acordo sobre as formas de conduta para que a criança seja afetada o mínimo possível.
0: Como a tecnologia interfere diretamente nessa mudança estrutural familiar? Né? Um dos grandes a gente falou sobre o grupo, grupos de WhatsApp que a gente sempre fala né sobre isso porque é recorrente essa interferência por conta de ruídos na comunicação por conta de uh, desrespeito na comunicação e desentendimentos que acontecem mas é fato que sem esse uh, advento muita coisa poderia ser, ser tratada de forma diferente de forma melhor né mais simplificada o que antes era responsabilidade dos pais em termos de educação de, de das crianças Hoje está muito aberto e muito amplo. Então, todo mundo tem o direito de dar um pitaco, de falar, de opinar sobre a criação, de julgar, muito em função da abertura que as próprias famílias elas uh, colocam, uh, se colocam né, nessa posição de, de nas redes sociais, de abrir como é que funciona a família, abrir o dia a dia. Então, isso também abre um espaço,
1: uma margem para comentários e julgamentos alheios. É, é é importante a gente entender que a gente precisa voltar no conceito de família no sentido de que é aquele núcleo ele precisa entender que existem regras específicas e a gente tomar um pouco de cuidado com esses palpiteiros. Porque quando a gente recebe muita informação de fora, a gente não consegue ter uma linha de raciocínio. Então, a família como estrutura, ela é muito importante, porque isso que dá segurança para as crianças. Deixar tudo muito solto, cada um faz o que quer, sem referência, isso também não é legal. Então, é, a, apesar do conceito de família ter mudado, a importância da estrutura, cultura familiar não se perdeu, porque é muito importante a criança ter uma base, uma referência, aquela sensação de é, eu pertenço a esse lugar. É, isso forma o caráter
0: e forma uma questão de autoestima. Né, desse ser humano entender que ele tem referências reais, pra, concretas para olhar para o passado e repensar o futuro. Como ele quer ser, que tipo de família ele quer, que tipo de pai ou de mãe que a pessoa quer ser, onde se espelha. Né? Tem que ter essa, essa referência muito clara para seguir, para olhar para
1: frente. Pois é, a gente precisa ensinar o um respeito... às diferenças... Mas principalmente passar os valores... Que para aquela família funciona... Então fica muito mais fácil... Quando você tem uma... Uma consciência do que funciona para a sua família... Para você conseguir educar o seu filho... Então por exemplo, olha filho... Aqui em casa a nossa família... Funciona dessa dessa forma... Você pode respeitar a família do seu amigo... Mas aqui a gente vai funcionar de um jeito diferente... Isso ajuda a dar uma, um contorno... Uma margem mesmo para essa criança poder transitar pelo mundo com as próprias referências. São parâmetros concretos
0: para desenvolvimento da vida. Para
1: finalizar a aula de hoje, eu vou retomar com você... Quais foram os exercícios que nós propomos nos, nas três aulas anteriores? Na primeira aula do módulo 3, sugerimos que você faça uma lista de regras da casa e estabeleça condutas que devem ser seguidas por todos. Na aula 2, nós sugerimos um exercício para que você faça em uma situação de conflito. Então, fazer uma reunião de família para acertar os ponteiros. Já na aula 3, nós sugerimos que você usasse uma frase mágica no sentido de se expressar ao invés de julgar. Então, a frase foi, quando você fez isso ou falou aquilo, eu me senti. A ideia foi fazer a gente desarmar o outro e nos desarmarmos na hora da conversa. E agora, vamos entrar na finalização deste módulo com um exercício bastante interessante.
0: Com essa nova configuração familiar, muitos conflitos surgiram e dilemas que eram que até então não, não existiam. Então, qual que é o desafio para finalizar esse módulo? Quando surgir algum dilema ou problema em relação aos filhos, a primeira coisa que você deve fazer é pensar exatamente no que você quer como solução do problema. Não pense em como agir diante do problema. Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que é uma situação onde ah, o filho está indo mal na escola. Então, antes de tomar qualquer atitude, pare e reflita o que você realmente quer. Então, imagina, você quer que ele aprenda uh, aquela matéria, você quer que ele passe de ano, você quer que ele entenda e, e veja o seu sacrifício em relação aos estudos e que ele dê mais valor. Baseado nisso é que você cria uma estratégia do que você vai fazer de como você vai agir sem simplesmente castigar ou punir ou forçar uma situação que não necessariamente vai trazer o resultado que você deseja. A mensagem é foca na solução do problema antes de pensar em como você vai resolver para que você possa exatamente criar estratégias e definir um plano de ação para atingir o seu objetivo.
1: Assim, chegamos ao final do módulo 3. Espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado. Não deixe de fazer os exercícios. Isso ajuda muito para você conseguir acompanhar e ir evoluindo conforme as aulas vão seguindo. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba, Escola da Mãe Moderna. Mande suas dúvidas no grupo fechado do Facebook para que a gente possa sempre interagir e conversar. Até o próximo módulo!